Buenas noches, tardes, madrugadas, mañanas. Les saluda su presentador, su servidor, el Mer, alias el Memex de nuevo. Un placer saludarles. Hoy tenemos un tema muy interesante. Me acompaña a mi izquierda, Horizon, y a mi derecha, Isaac. Eh, somos el equipo que está llevando a cabo el proyecto América desde el centro. Hoy es el capítulo número 3 de Muchos a Venir. Hoy tenemos que hablar de un tema muy interesante que está totalmente de moda y mucha, mucha, mucha gente se va a relacionar con él. Especialmente en estos tiempos donde eh, han pasado unos eventos lamentables, la verdad, pero eh, vamos a llegar a poco a poco vamos a llegar al, 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 al desenvolvimiento del tema. Así que los dejamos en suspenso ahí. Les vamos a ir diciendo paso por paso de lo que nos referimos hoy y cómo eh, nosotros, eh, desde el punto de vista de la experiencia personal, eh, esto no es que nos lo han contado. No es que lo hemos encontrado, lo hemos leído, nos han chismeado. No, esto es desde el punto de experiencia personal y desde la experiencia científica. Nos acompaña Horizon de nuevo. Saludos. Me alegro de poder estar una vez más aquí con todos ustedes. Y este un cordial saludo a todos los que nos están escuchando. Zach. Buenas noches. Eh, quiero mandarle un cordial saludo a toda la población hondureña y a, a los demás hermanos latinoamericanos. Esperamos que el programa del día de hoy los, los, les parezca entretenido y, y, y algún que otro dato interesante que les podamos aportar. Pues hoy vamos a introducir el tema de una manera distinta. Hoy vamos a empezar con una pequeña historia de un individuo. Un individuo que hace cuarto de década, hace bastante, bastantes años, eh, era tan pequeño, tan joven, que eh, apenas... Y empezaba a descubrir qué es lo que le apasionaba, qué es lo que le gustaba. Dentro de su hobby, hobby principal estaba el fútbol. Era muy activo, le gustaba correr, le gustaba jugar. Eh, pero, y le gustaba aventurarse en el barrio donde vivía. Le gustaba navegar por la colonia y, y buscar cosas nuevas en las que entretenerse, nuevas amistades. Uno de estos días se encontró... Algo que estaba nuevo, una novedad, algo que nunca había visto en la vida. Era una novedad para todo el mundo en el barrio porque nadie había visto algo así. Eran las primeras épocas de las maquinitas, la, los Ataris, como les decía en aquel entonces, los videojuegos. La primera vez que vi que los hondureños de mi barrio presenciaron los videojuegos fue... Hace un cuarto de década a través de las famosas maquinitas de a 20 centavos, 10 centavos y 5 centavos de en aquel entonces. Pues este individuo era tan pequeño, pero tan pequeño, que apenas entendía la situación. Pero él realmente estaba muy emocionado con las nuevas eh, adquisiciones del barrio. Y se buscaba su tole en piras, los cambiaba y los convertía en, en 10 centavos. Y llegaba a la maquinita. Como no alcanzaba la maquinita, se tenía que subir a una caja de refresco o de cerveza para alcanzar los, los botones. Y desde ahí jugó por primera vez su primer videojuego llamado Contra. Contra 1. El primer Contra 
y a partir de ese momento este muchacho descubrió la magia de los videojuegos. Pasaron los años, pasaron los años y muchas aventuras cruzaron por su mente a través de los videojuegos, a través de sus ojos. Él descubrió tantas y tantas joyas clásicas en las cuales se volvió un experto, un reconocido jugador. Y pues este muchacho, eh, este muchacho es quien les habla, su servidor, el Memex, Elmer, eh, es, el, es, es el niño. Así fue como yo descubrí los videojuegos y los he jugado sin parar, bueno, Obviamente, no 24 horas al día, sino saludablemente, pero continuamente, eh, durante toda la vida, hemos seguido la trayectoria del de nacimiento, crecimiento, evolución de los videojuegos hasta nuestros días. Con este intro, eh, damos, el, damos a conocer el título de nuestro programa. Videojuegos, dañinos o no. Eh, Nazario nos va a dar ahorita la explicación de por qué queremos tocar este tema precisamente hoy por qué, por qué queremos contestar esa pregunta, si son dañinos o no eh, Entonces abrimos el micrófono para Isaac, a ver qué nos dice este, En esta noche pues queremos, el tema va re, eh, directamente relacionado con, con una desgracia que hace poco pasó en el estado de Texas Donde ocurrió un nuevo tiroteo, donde... Hubieron bastantes víctimas. A pesar de que esta ocasión eh, la te las televisoras me empezaron a cambiar un poquito su patrón de no mencionar a los videojuegos, cosa que yo estaba admirado. Yo dije, tal vez esta moda de mencionar, alinear a los videojuegos a estas desgracias se acabe aquí. Pero me equivoqué. Y hasta hace unos pocos días, por palabras del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como que él abrió el dique y los mencionó como la causa, no como otras veces que dicen una de las causas, esta vez Donald Trump fue un poco más allá y dijo la causa y las televisoras rápidamente se alinearon a ese pensamiento y empezaron a replicarlo y a decir que la causa de la violencia que llevaba a esto eran los videojuegos. Tomándolo desde ese punto, pues pareciera que ya está caso cerrado, ya sabemos que son dañinos. Pero la cuestión viene cuando uno empieza, en el caso de nosotros, que a nivel personal hemos sido jugadores de toda la vida de ello. Empezamos a cuestionarnos, ¿será que nosotros somos extraños? Y... No caemos en la tendencia de la violencia, de querer hacerle daño a otro ser humano. O simplemente es que lo que están diciendo no es verdad. Nosotros mismos somos, eh, eh, somos los que lo nos empezamos a cuestionar esto. ¿Por qué? Cuando me pongo a pensar que no solo en Estados Unidos se juegan videojuegos. Se juegan en todo el planeta, literalmente. Donde hay, hay, existe una ciudad relativamente grande con cierto número de conexiones con el extranjero. Por lo menos ahí habrá una pequeña tienda de videojuegos que aunque sea unos pocos juegos va a destruir en ese territorio. Y entonces lo extraño es que los tiroteos solo pasan prácticamente en Estados Unidos. Hay uno que otro allá por Brasil, por ahí se puede recordar uno antiguo en Alemania... 
pero el 95% de los tiroteos pasan aquí en territorio norteamericano, estadounidense. Entonces, si nos vamos a esas estadísticas, pues literalmente el problema no parecen ser los videojuegos. Ya parece que es algo más uh, ligado a la cultura norteamericana. Entonces, yo pongo en clara duda la... La, las declaraciones tanto de las televisoras como del presidente Donald Trump. ¿Qué tiene que decirnos eh, Horizon, otro jugador desde hace muchos años? Eh, ¿Qué opina usted? Eh, ¿Cuál es su perspectiva de este tema? Bueno, creo que si nos ponemos los tres a, a decir el punto de vista de un jugador, yo creo que me gustaría más como hacer preguntas tratando de buscar esa causa o raíz por la cual Siempre atacan a, a los videojuegos. Entonces, yo quiero lanzar esta pregunta ya que Elmer nos compartió la historia de su infancia. ¿Cómo te sientes como un videojugador? ¿Alguna vez has sentido algún efecto negativo en tu vida que eso te haya traído a ti? Porque estamos hablando de un niño pequeño que creció con los videojuegos jugando eh, Tetris contra... Zelda, ¿has sentido tú en algún momento que los videojuegos te han afectado? Bueno, sí, sí, mucho. <ríe> Me han afectado muy negativamente eh, porque cuando yo tenía cuatro años, dos lempiras, que son el equivalente a un centavo, por ahí diez centavos. Diez centavos. Eh, hoy en día. Hoy en día. 10 centavos de dólar. Eh, dos lempiras era mucho para mí. Dos lempiras era, era mi, mi, mi almuerzo en, 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 el, en la escuela. Y yo a veces, tantas tan, eran las ganas de jugar, que sacrificaba mi baleada diaria. Oiga bien, qué, qué gran sacrificio. Sacrificaba mi baleada de lempira por ir a, por ir a meterla a, lo, a, lo, a, las, a las maquinitas. Entonces... Si se quiere ver ese como, como un efecto negativo, sí, sí, sacrifiqué muchas baleadas en nombre de Street Fighter 2 <risa> o en nombre de Donkey Kong Country. Eh, eso, usted me está preguntando de efecto negativo, eso es lo más terrible que me puedo, que me puedo pensar de todos lo, todo lo, los efectos que puedo pensar que son negativos de los videojuegos. Decían que los videojuegos provocaban ceguera, yo tengo a esta altura, no... no no sufro de ceguera de ningún tipo. Tengo vista eh, 20-20. Mejor que, que, que mucha gente que tiene mi edad. Este, dice, decían que la gente eh, no estudiaba. Ese es uno de los efectos negativos. Que la gente no estudia, supuestamente. Pero, eh, gracias a Dios, eh, indudablemente yo tenía padres que... Eh, facilito, me demostraban que había que estudiar, que había que estudiar y que no podía exagerar, que exagerar era malo. Quizá no lo pensaban de esa manera, quizá la intención no era eh, de ellos que, o su mentalidad no era que los videojuegos eran malos, sino que la mentalidad de ellos era, este estado sentado todo el día, ¿por qué no nos ayuda en esta tal y tal cosa? ¿Por qué no va a comprar? ¿Por qué no limpia la casa? Porque estoy seguro que no he estudiado. Vaya. Eh, 
Revise las tareas. Revise las tareas. Ahí. Aunque no, eh, gracias a Dios también nunca, nunca tuvimos problemas con, con, con cumplir nuestras labores académicas. Eh, entonces, sabiendo poner esos límites a tiempo y entendiendo que, que hay cosas, aunque usted no lo crea, porque si es amante de los videojuegos, me entenderá que, que sí hay cosas más importantes que los videojuegos. O los videojuegos son un entretenimiento que se puede posponer. Primero hacer una tarea, un trabajo, estudiar. Y una vez terminando, se puede continuar con los videojuegos. Y el videojuego va a estar ahí. Y de hecho se ve hasta como una recompensa, como un logro después de, de cumplir la, la faena y, y ponerse a, a jugar. Realmente disfrutaba esos momentos de tranquilidad cuando yo había cumplido todos mi, mis quehaceres y me ponía a agarrar mi control y empezaba a jugar el buen Mario Kart. <risa> eh, entonces sí, los videojuegos se han acusado de eso. Y eh, la última acusación, y que es la más... Eh, yo soy prueba viviente de que esa acusación no es real. Otro efecto negativo que se le atacha a los videojuegos es la violencia que uno se vuelve violento y que porque uno agarra un rifle sniper en un eh, Nightfire 007 o un Golden GoldenEye 007, eh, uno va a empezar a buscar sniper para pegarle tiro a la gente en la vida real. Eso no tiene nada que ver con los videojuegos, eso tiene que ver con que el que agarró un videojuego tiene algún problema eh, social o psicológico, porque eh, una persona racional entiende que lo que está haciendo es un juego, jugar. Es como que alguien por perder un juego de, de cartas 1, no estamos haciendo el comercial ahí, no nos patrocina, eh, pero solo porque perdió un juego de 1, eh, va a empezar a golpear al otro, porque le tiró una carta de reversa o algo así, y va a empezar a golpear al otro. O sea, ahí el problema no es el 1, el problema es la persona que está un poquito... Eh, trastornada mentalmente entonces eh, la, me considero a mí mismo con todo el respeto una prueba viviente de que, de que he jugado sin exagerar más de 300 títulos o 400 títulos de tiroteos de donde, donde el punto principal es, donde el objetivo principal es disparar y, y, y ganar la partida disparando he dedicado horas incontables a este tipo de juegos y no se me ha cruzado por la cabeza nunca agarrar un rifle e ir a agarrar a mis compañeros de, 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 de tiros al blanco o de, o de, de, de avatars. No, eso, eso, eso no. El videojuego en ningún momento guía a pensar que lo que se hace en el juego se debe hacer en la vida real. Entonces, eh, desde mi punto de vista de la experiencia personal, puedo decir que no tiene nada que ver con los videojuegos y está más ligado a problemas personales. Eh, no sé cuál es la experiencia de ustedes. Si por favor quieren compartir algún dato interesante al respecto, algún efecto negativo que ustedes hayan observado. Eh, he escuchado efecto negativo. Otro efecto negativo que se le atañe a los videojuegos es que te roba la sociedad. Que porque eso es videojugador, eh, te volvés antisocial. ¿Qué opinan al respecto de ese tema? Bueno, en mi caso ta, también podría decir que soy una prueba de que no es cierto. En realidad, por ejemplo, yo aquí cuando empecé a estudiar en la universidad, bueno, en la primera universidad que estuve, tuve un, poque, un, po, un poco de problemas para, 
para empezar a socializar con las personas en la universidad. Eh, prácticamente yo socia lo que yo socializaba era lo que las clases me imponían. Por ejemplo, había un trabajo en un grupo, ok, tenía que, que empezar a trabajar con estas personas y ahí empecé a trabajar mis primeras amistades, pero no más. Yo trataba de no ir más allá de ese límite hasta que en un, 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 un semestre decidí meterme a un club de videojuegos que hay dentro de la universidad. Porque muchas personas me habían visto con una Nintendo DS jugando y, y me ju vieron jugando un juego que se llama Super Smash Bros. para la DS y vieron que yo era bueno. Dijeron, ah, no es la primera vez que jugaba, me dice. Me decían, no, esto lo llevo jugando años. Entonces me pucha, debería ir a, 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 la, a, a un club, me dice, y mira, y hay gente bien interesante. Y, y, y el Smash es una de las almas de ahí, me dice. Entonces puedes brillar y empezar ahí a hacer puntos, me dice. Y como siempre, los muchachos me, me apuntaban hacia las chicas. Bro. Me dicen, mira, cuando vean que vos sos el mejor, ahí va, va, te, te van a voltear a ver. Bueno, entonces... Nunca, nunca se parita, ¿no? <risa> entonces, bueno, me fui, eh, tomé la palabra de este amigo, fui y miren, mis mejores experiencias empezaron a partir de ese punto. Empecé a conocer gente, gente con la que todavía, a pesar de que ya me gradué, ya estoy en otra universidad, mantengo contacto, hasta tuve la suerte del momento que me tocó hacer un trámite legal, encontrarme un amigo de ellos allí, y él andaba haciendo el mismo trámite legal. Y fue tan bueno, porque ver a esta persona con la que tenía tantas memorias hermosas, él me empezó a platicar qué le había pasado en todo el tiempo que no lo había visto, y yo le pues, y como que empezamos a ver que teníamos un sentido real de que me importaba la vida de él y, la, y mi vida le importaba a él. Y todo esto, todo este vínculo se creó bajo los videojuegos. Son personas con las que yo me quedé de que voy a armar un estudio de animación cuando estemos listos y tengamos los conocimientos. Y todo esto nació bajo el calor de los videojuegos. El calor de estarnos tirando conchazos, de estarnos tirando puñetazos, balazos, espadazos. Y todo esto son hermosas memorias que solo las puedo comparar a, a los momentos más felices de mi niñez. Donde también bajo otros tipos de juegos, tal vez más físicos, también construí amistades. Construí. Entonces, puedo decir que... Más bien un videojuego puede construir una comunidad, puede construir unas amistades, eh, puede ser hermoso. Bueno, bastante poderoso el, 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 el testimonio aquí de, de Isaac. Eh, parece claro que desde el punto de vista de él, eh, los videojuegos no hacen a la gente antisocial, sino que al contrario, en el, su caso se ve todo lo contrario. Realmente todo esto viene de la pregunta de los efectos negativos. <risa> Esto es lo más negativo que podemos hablar de los videojuegos Es increíble eh, Así como dijo Horizon eh, Historias eh, por mi parte eh, Se imaginarán Cómo abundarán las historias de, de los videojuegos en cuanto a mi vida social Los que me conocen De cerca pueden comentar Los invito a que comenten Los que están escuchando Si me consideran a mí Una persona antisocial <risa> eh, Realmente, vaya, por ejemplo, para dar un pequeño ejemplo, eh, mis, eh, un, una manera en la que yo conecté a través de los videojuegos con gente 
fue en la secundaria. En la secundaria estaba estudiando yo un, eh, un perito mercantil, yo me quería convertir en contador. Eh, mis compañeros, unos compañeros muy queridos, teníamos un círculo de amigos muy, muy estimado. Eh, durante los primeros tres años de la secundaria, por cierto, un saludo si me escuchan, durante, durante los primeros tres años de la secundaria, eh, nuestro afán era jugar fútbol, nosotros sobrevivíamos jugando fútbol. Eh, tengo muchas historias al respecto, pero lo que estamos hablando de los videojuegos, porque durante los siguientes tres años, eh, pusieron una, una maquinita eh, cerca del, del colegio. Entonces, ya no llegábamos hasta la cancha de fútbol, sino que nos quedábamos en la maquinita. Esta maquinita eh, tenía nada más y nada menos que el inolvidable Mortal Kombat Trilogy. <ríe> eh, hace mucho no lo jugaba, empecé como casi el más duro de toda la manada, porque habían unos que, que ya tenían cancheo, que lo habían jugado durante bastantes horas ahí en la maquinita, nos llevaban ventaja, y entonces nos pegaban unas petateadas, <ríe> nos macaneaban ahí. Pero de nuevo, por ese sentido de competitividad en la que yo eh, quiero demostrar de lo que soy capaz, quiero siempre eh, eh, enseñar a través de los videojuegos y aprender a través de los videojuegos cuáles, cuáles son mis propias capacidades. Y una vez que conozco mis propias capacidades, pues, pues de, demostrarlas, enseñarlas al que quiera aprender. Entonces, eh, estos videojuegos son una gran inspiración para eso. Eh, estas, eh, esta, esta, esta filosofía de los videojuegos, eh, como que si uno la, la agarra desde este punto, desde esta manera de pensar, a uno le enseña a, a siempre, cuando uno encuentra una dificultad, en vez, de, en vez de huir de ella, en vez de esconderse, en vez de decir, no puedo, no puedo, nunca voy a poder. Como que uno se siente inspirado a, a, a querer seguir adelante y a intentarlo y a intentarlo hasta que uno lo consigue. Como que uno se inspira eh, a través de, de, la, de, de, de la dificultad. Eso es un valor transferible a cualquier campo. Y ese me lo enseñó eh, muy eh, directamente los videojuegos. Entonces, ¿qué pasó? Eh, me propuse, me propuse, eh, bueno, mis compañeros y yo teníamos este afán de ir todos los días, todos los días cambiábamos un montón de tostones, porque eran tostones ya, eh, 50 centavos, ya había, ya había subido el precio de los videojuegos, y duraban menos, cada pelea se terminaba, <risa> le estaban sacando juego a la, a la, sí, al negocio, porque sabían que habían bastante, y nosotros éramos grandes promotores, llegábamos en manadas de, de, de bastantes jugadores, y, y jugábamos de esa manera también, solo había una maquinita, Así que solo dos podían jugar a la vez. El que perdía salía. Entonces cada quien jugaba con aquella pasión de que no quería perder. Eh, a la vez había uno por ahí que le decíamos, eh, bueno, no, no vamos a mencionar nombres, pero, pero el muchacho, él no, su, su intención no era jugar, su intención era alimentarse porque mágicamente los tostones desaparecían, desaparecían y él aparecía con un chavi y una semita. Y le preguntaba, porque él era, todos éramos bien pobres, todos éramos, teníamos una vida muy, muy escasa, todo el grupo de amigos de nosotros, ninguno era eh, rico ni acomodado, todos éramos bien humildes, pero el más pobre eh, aparecía con, una, con, una, con un chavi y una semita y nosotros no podíamos comprar, y entonces le preguntábamos, hey, ¿de dónde sacaste? Y después nos faltaban los tostones, ¡ah! Fue, fue este que fue, se agarraba, y la onda es que cuando le decíamos, vaya, tu turno, no, ahorita no, decía 
porque estaba atorado con la semita. Eh, son las historias muy agradables. Pues con el tiempo, eh, con este afán de querer superar los límites, eh, eh, poco a poco iba mejorando, iba mejorando, iba aprendiendo los combos. Era esta, esta, esta intercambio de información, este compañerismo, esta rivalidad. Y poco a poco iba subiendo de escalón hasta que al final yo le ganaba a todos. Yo le ganaba a todos y me reconocían como el que yo le ganaba a todos. Incluso una vez, eh, solo para terminar la, la, la historia, nos encontramos a el famoso jugador de Mortal Kombat Trilogy. De casualidad, estaba jugando en las maquinitas. Él estaba antes que nosotros. Entonces nosotros no lo podíamos quitar a la fuerza por, por cuestión de honor. Nosotros éramos muy respetuosos. Nosotros éramos ocho, ellos solo eran dos. Pero a pesar de, de, de eso, teníamos respeto. Nunca andábamos buscando eh, molestar sin razón. Más bien lo miré como una oportunidad de decir, ah, este es el que le dicen el, el que es el mejor de todos. ¿Qué tal si me pruebo con él? Entonces le dije, hey, ¿qué onda? Sacarrín. Sacarrín es el, el, eh, que si, el que pierde sale. Así le llamaban, ¿no? el sacarrín. Y, y pues, dicho y hecho, perdió el otro, ganó el mejor. Y entonces, bueno, me tocó a mí. Y me, me siento con el, con el famoso jugador de, 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 de Mortal Kombat Trilogy, el mejor de todos los del barrio. ¿eh? Conocido por todo. Ah, está este mal, este mal le va a dar una remetida al pobre Elmer, que para qué. Y nos empezamos a agarrar. Él estaba sentado, él, otra vez, estaba sentado en una banca y yo estoy a la par de él. Y yo estoy como, como atormentado, asustado con toda la historia de que el man reventaba a quien sea. Y me siento a la primera pelea. Y dicho y hecho, fue más caneada la que <risa> Salía con unos combos bien raros, me salía por el otro lado, por atrás, por arriba. Tenía un, un, un buen equipo, se, se defendía bien. Y, y se peleaba muy bien. Pero, de nuevo, perdí la primera vez. Y dije, ah, no, 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 esta onda no me está gustando, digo, no puede ser, no lo puedo permitir. Y, bueno, round two. <risa> Y empieza la pelea y, y, en este, y ya me pongo más serio. Ya como que aprendí de todo lo que, lo que vi en la primera pelea. Me pongo más serio, me pongo a defender más directamente. Y resulta que, que él estaba sentado y, es, y tan, tanta era la, la, la apretadera de botones que hasta se dijo, bueno, pues este man, dice. Como que, como que sintió la presión él y tiró la caja por un lado, se quedó parado y empezó a pelear ya de pie. Como que le, lo puso en aprieto. Y pues no, pues igual me, re, me reventó. <risa> igual me ganó. Pero eh, sí noté que, que, bueno, si se puede, se puede. Vamos llegando, poquito a poco. Esperé que dieran todo el sacarrín. El man reventó a todo mundo. <risa> Pasaron todos los jugadores. Eso nosotros le llamábamos la vuelta olímpica. <risa> Era muy raro que alguien llegara y reventara a todos los jugadores y le volviera a tocar al mismo que derrotó primero. Pues este man lo logró. Se reventó a todo el equipo de jugadores hasta que me llegó a tocar a mí otra vez. Y le dije, ¿sabes qué? Voy a usar a Noob Cybot y voy a usar a Nightwolf. Está bueno, dice, está bueno. Igual te voy a agarrar, igual te voy a machucar. Ah, bueno, dale, pues, dale, pues. Y empezamos con aquel pu, pu, pu. Y empieza la pelea. Y ya empieza, y todo, y hasta ahí la gente emocionada, pero estaban ahí, parecía partido de fútbol, una final, toda la gente gritando, ¡eh, dale, dale! Una, un, 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 era todo, hasta la señora que vendía las semitas, 
se vino a ver y cuál es la bulla y qué se está pasando y eh, dale dale una, una, un, un evento realmente de, 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 de familia prácticamente un evento de todo un barrio y pues poco a poco la barrita de él iba quedándose más corta que la mía iba ganándole le tiro con el Nightwolf, el hacha y el hacha y el hacha roja y, y le salgo con el New Cyborg por un lado, por el otro y empieza, no hombre, que empieza a pegarle los botones, a pelear con más ganas y, y tan tan le pego el último puñetazo con, con, con el Noob Cyborg y gané la pelea la audiencia se volvió loca todo el mundo gritando y abrazando y diciendo, eh, qué bien, le ganó el Memex, el Memex ganó el mejor, decía, eh, tenemos campeón. Y le decía, eh, ahora, es el ese era el dicho, el papi, él es el papi de, de este, él es el papá. Y pues a, ahí, ahí culminó la, la gran historia de, de, del Mortal Kombat <ríe> y de los videojuegos. Eh, lo que quería demostrar, y espero que, que, que no lo haya aburrido con, con mi pequeño relato, es que, que los videojuegos se pueden convertir en un evento social. En, en lugar de un evento antisocial, como lo quieren pintar, o como eh, visto con, con la actitud correcta y, y tomado de, desde el ángulo de vista correcto y con gente correcta. ¿Por qué? ¿Por, ¿Cuál era la diferencia ahí? Que no había nadie trastornado mental, no había nadie tonto. Todos nos respetábamos. Eh, y, nos y nos apoyábamos y, y el que ganaba se le celebraba el que perdía pues está bien y era como aquel ambiente de amistad pues. y, y entonces en este, en este círculo eh, se puede notar que, que fue gracias a los videojuegos que se creó este, este, este bonito ambiente y hay muchas más historias yo tengo uf, eh, historias eh, incontables pero con una creo que basta para demostrar el punto eh, no sé si quieren agregar algo Pero, al respecto Bueno, una pregunta ¿Qué ha pasado? ¿Qué has sabido de esas personas que jugaban contigo? ¿Alguno de ellos tuvo algún problema? ¿Agarró algún vicio? ¿Qué creas que los videojuegos le haya afectado a tu amigo que jugaba contigo? No, si hay uno, hay uno que agarró un vicio terrible Este hombre, este hombre eh, por culpa de los videojuegos se volvió un adicto total a los Chavis y las Emitas. <risa> Cuentan la historia que el hombre todavía en estos tiempos sigue zampando Semitas y Chavis. Pero aparte de eso, pues, eh, estas mismas personas son grandes amigos eh, todavía. Todavía nos vemos, estamos ahí en contacto. Hemos conocido historias más bien positivas. Créalo o no, uno de, lo, de los videojugadores de, 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 ese, de ese, ese grupo... Uno se graduó de psicología, eh, psicólogo, tiene su propio negocio, ayuda prácticamente a, a otros a conseguir empleo. Es un ejemplo para, para toda una comunidad, para toda una familia también. Tiene una familia muy grande y todos eh, aprenden de él y lo admiran. Eh, tenemos otro ejemplo, créalo o no. Uno de estos muchachos se metió al seminario y ahorita está estudiando filosofía, teología, y todo lo que tienen que estudiar para convertirse en un sacerdote. Wow. Se está, está estudiando para convertirse en un sacerdote. Eso está increíble. Alguien, eh, que, jugaba... ¿alguien que jugaba videojuegos. Y tenemos los casos, el, el caso del hombre de los Chavis trabajando 
nada de problema, no es una persona mala, una persona que, 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 que contribuye a la sociedad. Y así andamos dispersos por, por todos lados. Eh, eh, nadie, nadie tuvo que ver eh, con, con ningún caso de, de este tipo de, de los que se les acusan eh, hoy en día. Entonces podemos eh, tomar desde ahí muchas lecciones. ¿A qué crees que se deba que Donald Trump decidió atacar directamente a los videojuegos? Joder, los videojuegos se han vuelto una industria tan gigantesca, tanto que venden más que, que la música y el cine juntos, a pesar de que salen gigantes como Star Wars o los Avengers, que ya empiezan a hablar de que eh, venden un billón de dólares, son verdaderos gigantes. Y este, pero los videojuegos, a pesar de todo esto, venden más. Es increíble cómo esta industria que hace poco se, todavía se, se hablaba que era la industria de los ñoños, de los nerds, de los raritos, de la gente que, que, que nos acusaban de todo eso, que íbamos a ser víctimas de todo eso dañino que hemos venido eh, describiendo y, y que en realidad pues parecerá que los videojuegos son todo lo contrario, pero el hecho que a esto eh, lo hace tan importante es eso, de que sea tan gigante, sea un negocio que mueve miles de millones de dólares, es decir, al meter a los videojuegos usted llama la atención de millones de personas alrededor del planeta y el país que más consume videojuegos en el mundo es Estados Unidos. Entonces, meter a los videojuegos garantiza llamar la atención. Para mí esa es la principal razón por la cual siempre lo mencionan en estos casos. Porque incluso hay, cada vez que pasa un tiroteo de estos, múltiples universidades se toman la tarea de levantar estudios para comprobar si o no son dañinos. Y siempre los estudios terminan avalando a los videojuegos que mejoran la capacidad de la memoria, mejoran el, el, la inteligencia espacial de las personas, que las personas tienen más capacidad de memorizar mapas, de no, de no desorientarse, de incluso, eh, de una, eh, hace, hace poco estaba leyendo un artículo donde mencionaban que un videojugador ya no, eh, si viajara al pasado no necesitaría ni las estrellas, ni el sol, ni, ni, ni una referencia de una montaña para no perderse. Porque lo, eh, los videojuegos le desarrollan tanto la capacidad espacial que el, el, el videojugador ya podría utilizar cosas mucho más pequeñas para no perder su rumbo. Estas cosas son impresionantes. Prácticamente es como que estamos evolucionando hacia un camino extraño, hacia un camino que la naturaleza no nos iba a llevar y nosotros a través de esta nueva tecnología pues estamos llevando nuestro, nuestra mente, nuestro cerebro hacia ese camino. Como que los videojuegos nos abren caminos nuevos. Es impresionante. Incluso en el tratamiento de, de... Hay niños que han nacido con cataratas severas y prácticamente han nacido ciegos. Y entonces han habido unos nuevos tratamientos donde lo, los, los operan y les, y, y, y les permiten recuperar su vista de nuevo. Pero estas operaciones normalmente dejan daños graves en, la, en las retinas que necesitan mucho tiempo para recuperarse. Pues se ha descubierto que cuando se ponen a estos niños a jugar en, la, en su fase de recuperación, la recuperación hasta eh, se acorta un montón de semanas. 
porque como que el, el, esta, el uso que se le da en los videojuegos de movimiento rápido de pupilas y de la aumentación que causa esto, causa que los niños se recuperen más rápido y tengan una recuperación mucho más satisfactoria. Es otro beneficio que así como que no se planeó, pero ahí está. Yo veo, entre más leo y más quieren echarle tierra, como que deja más claro más bien que es una bendición. Fue como esas cosas que el, el hombre queriéndose entretener encontró una maravilla, una maravilla inesperada. Este, pues, y como, como eh, nos gusta dar datos y, y nuestro compromiso es con, con la, la ciencia, con lo científico, con lo demostrable científicamente, no solo queremos hablar de la experiencia personal, que ya de por sí es mucha, sino que también desde el punto de vista científico, numérico. Eh, eh, hay una universidad eh, que no sé exactamente cuál es, pero es la universidad de, de aquí de los Estados Unidos. Lo podemos buscar después, lo vamos a poner ahí en, en los links de la descripción. Pero hay una universidad, eh, en un estudio presentado por la cadena de Univision, eh, a, eh, a raíz de esta noticia, ellos presentaron los números. ¿Cuáles son los números? ¿Cuál es la casa... Eh, de los videojuegos eh, ¿cuál es la, el, la cuna de los videojuegos? la cuna de los videojuegos es eh, Japón esa es la mamá de los videojuegos eh, allá es donde bueno, se crearon aquí pero el primer videojuego Odyssey se creó aquí pero donde se hicieron populares fue eh, de, de Japón Japón popularizó los videojuegos eh, gracias en mayor parte al señor Miyamoto eh, mucho respeto para ese hombre eh, bueno, el señor Miyamoto creó a Mario creó a Link, creó a Luigi la princesa Zelda, Donkey Kong, etcétera etcétera, etcétera eh, y se le conoce como el, el genio número uno de los videojuegos, solo por, por dato pero eh, Japón es, es, es el... Eh, Estados Unidos consume más en cuanto a, a valor numérico, en cuanto a dólares o a cuanto a dinero gastado en videojuegos, porque es una nación gigantesca con gente que tiene facilidad de comprar. Pero Japón, en cuanto a población, el número, eh, en, en relación al, al, por, al, al número de pobladores que juegan videojuegos dentro de sus fronteras, es mayor. O sea, el 60% de los japoneses juegan videojuegos. Quiere decir que la mayoría de la, de la población japonesa juega videojuegos. En Estados Unidos el 40% de la población juega videojuegos. Quiere decir que más japoneses juegan videojuegos que estadounidenses. Eh, entonces, si uno quiere pensar que los videojuegos son la causante del problema, entonces lo primero que uno debería ver en base a estos números es que en Japón haya más Crimen, más asesinato, más muerte, más masacre. Porque hay 60%, es 20% más. Eh, eh, entonces, pero ¿qué se ve? Como en Japón el uso de armas está bastante limitado, bastante restringido, casi totalmente restringido, en el año pasado, en el año pasado, todo el año pasado, solo hubieron cuatro muertes violentas. En Estados Unidos hablamos de más de mil, más de cien mil 
más de 100.000 muertes violentas eh, por armas. Entonces, podemos ver que el verdadero problema, ahí se ve claramente, en base a datos estadísticos y científicos, que los videojuegos no son la causa del problema, son otras circunstancias que van más allá de solo los videojuegos. Y hay, hay muchas masacres que, no, que el, el, el perpetrador no tiene nada que ver con los videojuegos, nunca tocó un control de videojuegos. Entonces, no son los videojuegos que llevan a, a estas a esta circunstancias. Como dato final, queríamos presentar esta información eh, científica. Eh, podemos seguir hablando de los, de los efectos de los videojuegos, eh, pero eh, sí queremos concluir muy claramente eh, que los videojuegos no son conductores a la violencia. Eh, Nada que ver con masacres, nada que ver con asesinatos, etcétera, etcétera. Y una de las raíces, creo yo también, es el estilo de vida que está llevando la persona. Pueden hacer los problemas familiares. Incluso puede ser los problemas en la escuela. Entonces, esa falta de educación correcta. Estar rodeado de personas correctas. También puede afectar mucho el estado de las personas que toman ese, esa actitud negativa. Porque por más que nosotros tratemos de buscarle algo negativo a los videojuegos, es casi imposible. Porque los videojuegos ciertamente tú ves, conoces, y es muy importante que las personas conozcan. Conozcan qué es lo que está malo. Conozcan qué pasa si hago esto con eso. Entonces, le van a hacer un miedo. Y un respeto. Y los videojuegos también ayudan eh, mentalmente, lo digo porque eres más creativo. Es más fácil para ti lograr resolver los problemas. Porque en los videojuegos te encuentras infinidad de problemas y tienes que utilizar tu mente para lograr resolverlo. Entonces cuando ya llegas a encontrar un problema en la vida real... Tu mente trabaja un poquito más rápido que los de los demás. Gracias a que en algún momento tú resolviste ese problema en un videojuego. Exactamente. Se vuelve como una práctica. Es como un, un laboratorio de ensayo donde usted puede, puede cometer el error y, no, y no, no pasa nada. Cuando se encuentra con este problema en la vida real, usted ya practicó. Usted ya cometió el error. Ya, no lo, ya sabe cómo resolverlo en la vida real. Entonces, sí, tiene mucha razón en ese punto. Muy, muy valioso. Tiene razón. Eh, bueno. Quisiera saber qué es lo que puede opinar Isaac. ¿Cuál es otra raíz negativa que puede hacer que causa los problemas reales en, en este país? Bueno, en el caso de... Para retomar, eh, hoy leí un artículo que me llamó demasiado la atención. Y que para mí refleja el punto que yo estaba mencionando anteriormente. Que los videojuegos solo son mencionados en estos casos. Porque es algo que va a causar polémica. Y va a desviar la opinión pública de las personas. En el caso como en el dato que mencionó Elmer. De, en este país garantiza que el 40% de la población se escandalice. Cuando usted menciona los videojuegos. ¿Por qué? Porque está atacando el hobby de este 40%. Pero el problema, cuando hacen esto, cuando usted dice, el problema está acá, 
cuando evidentemente el problema está en otro lado, lo que usted está queriendo es no resolver el problema real. Entonces usted necesita desviar la mirada del lugar correcto. Entonces para mí los videojuegos son eso, tristemente. Y siempre son utilizados como una cortina de humo. Son el, el, el distractor para que no nos acordemos y no volteemos a ver hacia dónde está el problema real. Y una, la actitud de la cadena Walmart, que tampoco nos patrocina, pero <risa> eh, este, para mí es la prueba viviente de este problema, que ellos les gusta usar distractores para no dejar que la gente mire el problema real. Por ejemplo, hace en el 2012, eh, que ya, cuando pasó un tiroteo en ese año, vinieron y la gran solución que se les ocurrió fue quitar todas las canciones porque ellos venden música, venden CDs todavía, en aquel tiempo era más común todavía el CD. Eh, entonces, eh, prohibieron toda la música donde se mencionaran pistolas de alto calibre. Prohibidas. Pero irónicamente, en esa misma tienda se venden esas armas de alto calibre. Es como absurdo, ¿no? Tenerle miedo a que se diga el arma, pero venderla. ¿Por qué? Es que pónganse a pensar. El problema es que realmente, si ellos quisieran arreglar el problema, tendrían que dejar de vender las armas. De ponerle más difícil que estas armas lleguen a las manos de estos locos que andan por la sociedad, tal vez ocultos, tal vez eh, criándose eh, eh, en las alas de familias disfuncionales. ¿Y cuál es el único requisito que le pide Walmart para usted salir con una escopeta, con un rifle o con una arma de asalto que sea mayor de 18 años? Nada más, no necesita probar que usted tiene entrenamiento que usted puede utilizar esa arma, que tiene una idea básica de cómo utilizarla de forma segura. Y eso tiene que demostrarlo. Usted solo es mayor de edad, va, paga la cantidad y sale con su arma. Para mí ese es el verdadero problema, pero ellos no quieren que usted se fije. No, es que estas canciones lo dicen. Ahora, más modernamente, en este 2019, ahora es que quieren quitar todos los videojuegos violentos. No promocionarlos más. Ya que no se vean en su vitrina. Pero esas armas que se ven en los videojuegos. Como un Call of Duty. Usted las ve en vivo e indirecto ahí. Colgadas. En promoción. Y esta, eh, lo peor es que esto está a la vista de los niños. Los niños. ¿Cuántos niños norteamericanos no habrán visto por primera vez una arma real? En un, esta, un estante de Walmart. Sí, y si estos niños tienen problemas, como dijiste, de una familia disfuncional, alguien los está maltratando en el colegio, no tienen personalidad como para defenderse por sí mismos, eh, entonces recurren a métodos como este, eh, para, porque no tiene, realmente el problema es personal, no tienen carácter, no tienen personalidad. Entonces eh, buscan herramientas para, para imponer respeto, porque no lo pueden imponer por propios medios, no se les, no se les crió... Eh, correctamente o, o simplemente no tienen la, la, la no están mentalmente aptos entonces recurren a ese tipo de, de artículos eh, creo que con el dato de Japón 
eh, es, queda, que, se puede inferir desde ahí claramente que las, uh, la, 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 la no presencia de las armas reduce drásticamente el crimen. Es de lógica. ¿Cómo, aunque el loco esté ahí, ¿cómo va a ir a matar a la gente si no tiene con qué? Eh, entonces, desde ahí está, está bastante lógico, la verdad. No, no, no hay mucho que, que perderse ahí. Eh, y de hecho, solo un tip para los papás. Eh, de nuevo en base a la experiencia propia los videojuegos en vez de en vez de verseles como un enemigo usted si usted, si usted es un papá que sabe eh, manejar su hogar usted puede utilizar un videojuego como una herramienta de, de enseñanza ¿cómo? no solo va a aprender el niño a través del videojuego a, a, como dijo Nazario eh, Isaac no solo va a aprender a, a, a tener mejores reflejos, a resolver los problemas por sí mismo, a, a, a descubrir hasta nuevos lenguajes, porque nosotros eh, aprendimos hasta nuevos lenguajes a través de los videojuegos, eh, a resolver problemas matemáticos, de espaciación, eh, inteligencia espacial, inteligencia emocional, sino que usted lo puede utilizar al videojuego como una herramienta de motivación. Hijo, ¿hiciste la tarea? Sí. Vaya, juegue. Hijo, ¿hizo la tarea? No, hoy no juega. Hijo, ¿cómo se portó este año? Mal. Hoy no le compramos videojuego. Hijo, ¿cómo se portó este año? Muy bien. Le vamos a regalar un videojuego al final del año. O usted sabrá cómo, cómo, cómo funcionará su hogar y cómo aplicar este, este tipo de, de herramienta motivadora. Eh, para, para educar a sus hijos. Realmente se puede utilizar más bien como una herramienta que lleve al niño a estudiar más, a trabajar mejor, a aprender más, como un elemento más bien valuable. Y, de nuevo, si usted es un papá con carácter, un papá que sabe lo que está haciendo, no le va a ir a comprar el juego que no corresponde a su edad. No le va a comprar a un niño de 10 años el juego de donde se, se, se agarran a, a tiro. Hay miles y miles de juegos. De hecho, por eso es que Nintendo se ganó nuestro cariño. Porque tiene este tipo de juegos que son coloridos, completamente inocentes, sin nada de violencia. Dedicados a, a, a gente de cualquier edad. Mi mamá es fanática de Mario Kart. <ríe> Le gustó mucho Mario Kart. Ahí no se ve nada de sangre, nada de golpes, nada de violencia. Son gente corriendo en un carrito. A ver quién llega primero a la meta. Es el, el concepto más simple, pero maravillosamente divertido que puede haber. Y así, si usted es un papá que sabe, que es responsable, que está, que está encima de la situación y actualizándose con los tiempos, usted sabrá cómo controlar el ambiente y darle a su hijo lo que le corresponde, lo que le toca, y utilizar a los videojuegos como un aliado, como un aliado poderoso que le va a ayudar a motivar a su hijo a alcanzar nuevas metas. Eh, de nuevo... Eh, Muchas gracias. Eh, hemos llegado ya a, a, al tiempo de, de la, del final del programa. Eh, hemos pasado un buen tiempo hablando de los videojuegos. Hay mucho más que decir, pero, pero se nos acabó el tiempo. Agradecemos eh, muy encarecidamente eh, su atención. Esperamos que alguna información que hayan escuchado aquí sea de su agrado y de su utilidad. Eh, si tienen cualquier pregunta, duda, si quieren escuchar más, eh, déjenos saber. Eh, con gusto les, informa les informaremos o haremos más eh, programas basados en este tema. Eh, sin más que decir, 
Bueno, hay mucho más que decir, pero lo vamos a dejar para, para otras ocasiones. Si ustedes quieren escuchar más, eh, dejamos entonces el abierto el micrófono para Isaac y para Horizon para que nos den sus últimas apreciaciones. Bueno, ya que Elmer compartió de que sería bueno que nos dijera muchas cosas, eh, nunca olviden que tenemos también nuestro correo electrónico donde nos pueden escribir y estaremos pendientes a todo lo que nos digan, que es americadesdelcentro.com y un dato interesante que quiero compartir antes de irme es que si tienen una idea de cómo resolver esta incógnita de las armas, también compartan. Porque yo tengo una idea. Si tanto ha avanzado la tecnología, ¿por qué no se implementan las armas, la huella? Para que la arma la use solo las personas que están capacitadas psicológicamente y no vaya a venir cualquier niño que no sepa usar un arma y la agarre. Se supone que es un autodefensa de un hogar, pero no se está utilizando así. Se está utilizando para asustar, para matar. Entonces, ese es el último dato que quería compartir. Muchas gracias. Sí, hay una frase que a mí me gusta mucho que, que la escuché, que decía que el, 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 el uso de la pólvora eh, dio inicio a la era de los cobardes. Me, me llama la atención porque antes de ese punto, prácticamente la, la persona que era mala, dañina, Tenía que por lo menos tener una disciplina y una capacidad especial sobre los demás para poder dañar al otro. Casi todos estábamos en igualdad. Por ejemplo, un asesino tenía que ser muy sigiloso, ser mucho más inteligente o ser mucho más ágil que yo para poderme dañar. Y este, pero con las armas cambió todo esto. Las armas es el arma perfecta para estas personas dañadas, para estas personas que que tienen que buscar su valía a través del cañón de un arma, porque no lo pueden, no pueden venir ellos a afrontar con su fuerza, no pueden venir ellos a afrontar con sus argumentos, no pueden venir ellos a afrontar simplemente con su presencia a otra persona. ¿Por qué? Porque la crianza, algo en su pasado lo llevó a este punto, donde lo, la única alternativa para representar algo en este mundo aunque sea algo malo, es a través del cañón de un arma. Entonces ahí se cierra perfectamente ese círculo. Estamos en la era de los cobardes. Y, pero les quiero, les quiero dar un ánimo. Los videojuegos son lo, la herramienta que los va a llevar a, a un mundo de fantasía. Sí. Pero un mundo de, donde usted puede ser feliz, desestresarse, aprender a luchar con múltiples vidas. Esa es otra frase que a mí me encanta, que dice, un jugador no tiene una vida, tiene miles. Porque un jugador puede ser lo que quiera. Entonces, es hermoso también ver esta contraposición del mundo real, que este mundo de fantasías nos pueden llevar a hacer lo que queramos. Y, y lo bueno es que cuando tú eres feliz en otro mundo, tú puedes traer esa felicidad a este mundo. Y me encanta pensarlo así. 
Entonces, yo los invito a que no le tengan miedo a los videojuegos. Que las armas son un elemento más creado por el hombre. Pero si se usa bien, se puede. Pero lo más importante es que lo controlemos. Por eso la idea que Horizon planteó me encanta. Realmente sería una forma simple hasta detectar quién usó el arma. Porque si un arma solo la puede utilizar una persona. Y esta arma fue la que dañó. Ya se sabe automáticamente quién es la persona que hizo el daño. Ya no, la, la, esto le facilitaría enormemente la vida a la policía. Y tal vez la policía quedaría libre ya para atender otro tipo de cosas. Tal vez ya... Y esto volvería a nuestro mundo más seguro. Entonces, recuerden. Las armas deben de estar bajo nuestro control. Los videojuegos nos pueden hacer felices. Buenas noches. Bendiciones. Bueno, eh, como notaron, eh, como pudieron notar, sí hay mucho más que decir al respecto. Sí quedan muchas cosas que decir. Nos extendimos ya bastante desde el momento que dijimos buenas noches. Eh, les pedimos disculpas y les agradecemos su paciencia. Eh, de nuevo, si tienen comentarios, si quieren agregar al tema, si quieren escuchar más, si quieren unirse, eh, podremos eh, escuchar de sus opiniones, de sus, de sus comentarios, de sus experiencias propias también. Eh, de nuevo les agradecemos mucho la atención, eh, muchas bendiciones, muchas gracias. Esto es América del Centro.